0: Hoje nós vamos falar sobre algumas classificações, né, da Constituição Federal. Umas tabelas de acordo com o livro de Pedro Linza. Bom, eh falando em concepções da Constituição, elas podem ser classificadas como sociológica, segundo LaSalle, né, que são a, som, a soma dos fatores reais de poder. Mera folha de papel para ela há que coexistem em um estado duas constituições, uma real, efetiva, correspondente à soma dos fatores reais de poder que regem esse país e a outra escrita, que consistiria apenas numa folha de papel. Já a concepção política, que é por Schmitt, ele vem como uma decisão política fundamental diferenciava Constituição de lei constitucional. Para ele, Constituição é exatamente essa decisão política fundamental enquanto que a lei constitucional pode ou não representar a Constituição. Não dizendo respeito à decisão política fundamental, a Constituição seria fruto da vontade do povo, titular do poder constituinte. Por isso mesmo, é que essa teoria é considerada decisionista ou voluntaria voluntarista. Já a concepção jurídica, ela é porque o ser, né, que é uma norma hipotética fundamental. Ele vem diferenciar o sentido lógico jurídico, fundamentando transcendental de sua vontade e de sua validade, né? Fundamento, então, transcendental de sua validade, que é uma norma hipotética fundamental. Já o sentido jurídico positivo serve de fundamento para as demais normas. A Constituição é o pressuposto de validade de todas as leis. Também ele traz ainda, né, menos cobrado em provas, o o sentido culturalista, que é de Michelle Einiz, que é o a Constituição como fato cultural, tomando por base os direitos fundamentais pertinentes à cultura. E aberta, segundo Peter a Berle pode ser interpretada por qualquer povo, não só pelos juristas, pluralista. Segundo Gustavo Zagrebelsky, que são os princípios universais e também ele traz aqui por último, né, segundo Konrad Hesse, que é a Constituição como força normativa da da Constituição. Que seria o quê? Resposta, a concepção sociológica de La Salle. A Constituição escrita pode ter um elemento normativo, pode ordenar e conformar a realidade política e social, ou seja, seria o resultado da realidade, mas também interage com essa, modificando-a, estando aí situada a força normativa da Constituição. Também traz aqui, né, uma tabela que gira, diferencia os elementos das Constituições como ser orgânico, que seria a estrutura do Estado, limitativo, que seriam os direitos fundamentais que limitam a atuação estatal, sócio ideológico, que seria o que o equilíbrio, equilíbrio entre ideias liberais e sociais ao longo da Constituição, né? É e de estabilização, que asseguram a solução de conflitos institucionais e protegem a integridade da Constituição e do Estado. E por último, conforme o elemento da Constituição, tem as formas de aplicabilidade, que seria a interpretação e aplicação da Constituição. Também traz aqui, além da concepção e dos elementos, a classificação das constituições, que pode ser, né, segundo o conteúdo, uma Constituição material e formal. A material ela possui apenas o conteúdo constitucional, enquanto a formal ela pode possuir matéria constitucional, possui outros assuntos, não importando o seu conteúdo, mas a forma por meio do qual foi aprovada. Também pode ser classificada quanto à forma, que ela vai ser escrita ou não escrita. Na escrita é um documento formal, solene. Observação: todas as constituições brasileiras elas foram escritas. Já a não escrita, ela é considerada costumeira é consuetudinária ou histórica, fruto dos costumes da sociedade. Também pode ser quanto ao modo de elaboração, vai ser dogmática ou histórica. A histórica é fruto de uma lenta evolução histórica, enquanto a dogmática é fruto de um trabalho legislativo específico, reflete os dogmas de um momento específico da história. Quanto à origem, ela pode ser promulgada, que seria a democrática ou popular, feita pelos representantes do povo, como a Constituição de 91, de 30 de 34 de 1946 e a atual, né, que é a de 1988. Também pode ser outorgada ou carta constitucional imposta ao povo pelo governante que foi com a Constituição de Dom Pedro, Dom Pedro, Dom Pedro, que é a de 1824 e também a militar. E antes disso, a de Getúlio Vargas. Ela pode ser também considerada cesarista, que seria o quê? Plebiscitária ou bonapartista. Feita pelo governante e submetida à apreciação do povo mediante referendo. Também pode ser pactuada, né, que é a contratual ou dualista, fruto do acordo, acordo entre duas forças políticas de um país, como é na França. Eh, hoje, né, a de 88, ela é uma Constituição promulgada, que foi feita pelos representantes do povo, como a gente já disse. Ela também pode ser classificada quanto à sua extensão que vai ser sintética ou analítica. A sintética ela é breve, sumária, sucinta, resumida, tratando-se apenas dos temas principais, como é nos Estados Unidos. Já a analítica, né, que é a do Brasil, a atual que a gente tem oito, ela vai ser longa, volumosa, inchada, ampla, extensa, prolixa, larga. Eh, é... Temos também a classificação quanto à ideologia. Sendo ela ortodoxa ou monista, fixa uma constituição ideológica estatal, como na China. E também ela pode ser eclética ou compromissória, que permite a combinação de ideologias diversas. Uma importante classificação é a de canotilho, que é quanto à função, que ela pode ser garantia ou dirigente. A dirigente ou ou programática, ela além de prever os direitos e garantias fundamentais, fixa metas estatais. Como a gente pode ver em alguns artigos da nossa Constituição, como a, o artigo 205 e o artigo 7º. Ou pode ser ela uma, uma Constituição de garantia, que ela é negativa ou abstencionista, que ela vai fazer o quê? Limitar afixar os direitos e garantias fundamentais é uma carta declaratória de direitos. Quanto à sistematização, ela pode ser unitária ou variada. A unitária é formada por um único documento, já a variada ela é formada por mais de um documento né? Ele cita aqui o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz o seguinte: "Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso em dois turnos, por 3/5 dos votos dos representantes membros, serão equivalentes às emendas." Importante atenção, é que a Constituição de 88 nasce como uma Constituição unitária, mas ela vem passando por um processo de descondificação né? Então ela tá passando aí pelo processo de decodificação. Já quanto ao sistema, ela pode ser preceptual ou principiológica. Na principiológica possui mais princípios do que regras. Eh, para Paulo Bonavides, ele entende que a Constituição de 88, ela é principiológica. Já a preceptual possui mais regras do que princípios uma importante classificação também, ela é de Karl Löwenstein, que é quanto à essência, que é um que é o um critério ontológico. Ela pode ser então semântica ou nominal ou ainda normativa. A semântica é a constituição cujas normas foram elaboradas para a legitimação de práticas autoritárias de poder, garanta geralmente decorrem de usurpação do poder constituinte, como a Constituição de 1937 e de 1967. Já a nominal ou nominalista é quando não há uma concordância absoluta entre as normas constitucionais e as exigências do processo político. Estas não se não se adaptando àquelas estuei e a dinâmica do processo político não se adaptar às normas da Constituição, esta será a nominal. É a Constituição sem valor jurídico, cujas normas na maior parte são ineficazes. Já a normativa são aquelas que possuem valor jurídico, cujas normas dominam o processo político, logrando submetê-lo à observância e à adaptação de seus termos é aquela na qual há uma adequação entre o texto e a realidade social. O seu texto traduz os anseios da justiça dos cidadãos, sendo condutor dos processos de poder. Eh, para Pedro Linza, afirma que a Constituição brasileira está caminhando para a constituição nominal, para a norma da nominal para a normativa. Contudo, a posição majoritária é de que a Constituição brasileira, ela é normativa. Quanto à origem da sua decretação, segundo Jorge Miranda, ela pode ser autônoma ou heterônoma. A heterônoma é feita em um país para vigorar em outro país, e a autônoma é feita em um país eh para nele vigorar, que é a regra geral, né? Que a Constituição brasileira, ela também é assim, autônoma. Já a classificação de Raul Machado Horta, ele vem como uma constituição plástica ou expansiva. A constituição plástica permite sua ampliação por meio de leis infraconstitucionais, segunda lei nos termos da lei. Como a de 88, que é a atual. Já a expansiva, além de ampliar temas já tratados, trata de novos temas. Quanto à atividade legislativa, ela pode ser uma constituição lei ou uma constituição fundamento. A Constituição Lei é uma Constituição tratada como uma lei qualquer de ampla liberdade ao legislador ordinário. Já a Constituição fundamento eh tenta disciplinar detalhes da vida social, de uma pequena liberdade, dá uma pequena liberdade ao legislador originário. Eh, também com a atividade legislativa, ela pode ser uma Constituição moldura, então ela vai ser uma Constituição lei, fundamento ou moldura, que, segundo Canotilho, como a moldura de um quadro, a Constituição fixa os limites de atuação do legislador ordinário. É a classificação quanto à Constituição simbólica. É uma Constituição cujo simbolismo é maior do que seus efeitos práticos. Para Marcelo Neves, a Constituição Federal é simbólica por ter um elemento, é um elevado número de normas programáticas e dispositivos de alto grau de abstração. Marcelo Neves afirma que a constituição, tá constitucionalização simbólica tem como objetivo confirmar determinados valores sociais, desejando-se apenas uma vitória legislativa e fortalecer a confiança do do cidadão no governo ou no estado por meio da legislação álib, eh, que por meio da qual se exa se esvaziam pressões políticas e apresentam o Estado como sensível às expectativas do cidadão, porém sem efetividade. Por fim, ter que acontecer objeto, objetivo, adiar a solução de conflitos sociais por meio de compromissos dilatórios, postergando-se a verdadeira decisão para o futuro. A Constituição pode ser ainda quanto ao conteúdo ideológico, segundo André Ramos Tavares. Ela pode ser liberal ou social. A liberal possui apenas direitos individuais ou de primeira dimensão. Exemplo, vida, liberdade, propriedade. O Estado tem o dever principal de não fazer. Já a Constituição social, além de direitos individuais, prevê direitos sociais ou de segunda dimensão. Exemplo, a Constituição saúde, educação, moradia, alimentação. O Estado tem o dever principal de fazer. Segundo eh Jorge Miranda, né, traz também a classific outra classificação, que é como a definitiva ou provisória. A definitiva, ela possui prazo indeterminado de de duração. Já a provisória pro produz, né, possui Sim. duração reduzida até que seja elaborada a Constituição definitiva. Eh, também podemos mencionar a constituição, balanço ou registro. Per periodicamente, elabora-se uma constituição fazendo uma análise do avanço social ocorrido nos anos anteriores. E a constituição em branco, ela seria o que não prever regras e limites para o exercício do poder constituinte derivado reformador. Já a classificação quanto à rigidez ou estabilidade, ela pode ser imutável, rígida, flexível, transitoriamente flexível, semirrígida, fixa ou superrígida. A imutável não pode ser alterada, né? Pretendendo ser eterna e fundamentando-se na crença de que não haveria órgão competente para proceder à sua forma pode estar relacionada a fundamentos religiosos. Já a rígida, ela passou por um processo de alteração mais rigoroso que o destinado às outras leis, como a de 88. A flexível possui o mesmo processo de alteração que o destinado às outras leis. Os países de constituição flexível não possuem controle de constitucionalidade. A transitoriedade flexível, ela é uma constituição flexível por algum período findo o qual se torna uma constituição rígida. Já semi-rígida ou semi-flexível é parte dela é rígida e parte dela é flexível. A fixa ou silenciosa é aquela que nada prevê sobre sua mudança formal, sendo alterável somente pelo próprio poder originário. Já a Constituição super rígida, é a Constituição rígida, que possui um núcleo imutável. Outra classificação é é a Constituição dúctil, considerada a Constituição suave, idealizada pelo jurista italiano Gustavo Zakrebełski, é aquela que não define ou impõe uma forma de vida, mas assegura condições possíveis para o exercício dos mais variados projetos de vida, reflete ao pluralismo ideológico, político e econômico existente em uma sociedade. Também é classificada, pode ser classificada como orgânica, eh, que seria o que rechaça a ideia de existência de um bloco de constitucionalidade, constitucionalidade, visto que a Constituição seria disposta em uma estrutura documental única. Eh, também temos a Constituição subconstitucional, que seria a ad, de admi, que admite, né? A constitucionalização de temas acessivos e o alcança e o alçamento de detalhes e interesses momentâneos no patamar constitucional. Para o Adlamego Bulos, citando o Rio de Bruger, as constituições só devem trazer aquilo que interessa à sociedade como um todo, sem detalhá-lo, sem detalhamentos inúteis. Esse excesso de temas forma as constituições sub substitu sub institucionais, que são normas que, mesmo elevadas formalmente ao patamar constitucional, não são porque encontram-se limitadas nos seus objetivos. Já a Constituição Processual, Instrumental ou Formal, ela é considerada um instrumento de governo definidor de competências, regulador de processos e estabelecedor de limites à ação política. Seu objetivo é definir competências para limitar a ação dos poderes públicos, além de representar apenas um instrumento pelo qual se eliminam conflitos sociais. Já a Constituição Processual, chapa branca. Então existe uma constituição em branco, que não prevê regras e limites e existe essa chapa branca, que seria, né, que teria um intuito principal da constituição, tutelar interesses e até mesmo privilégios tradicionalmente reconhecidos aos integrantes e dirigentes do setor público. A constituição é fundamento, fundamentalmente, um conjunto normativo destinado a assegurar posições de poder a corporações e organismos estatais ou paraestatais. A visão da Constituição Chapa Branca no sentido de uma lei maior da organização administrativa. Apesar da retórica relacionada aos direitos fundamentais e das normas liberais e sociais, o núcleo duro de todo o texto preserva o interesses cooperativos do setor público e estabelece formas de distribuição e de apropriação dos recursos públicos entre vários grupos. A Constituição ubíqua seria onipresente de no das normas e valores constitucionais do ordenamento jurídico. Parte-se da constatação de que os conflitos forenses e a doutrina jurídica foram impregnados pelos direitos constituidos pelo direito constitucional. A referência a normas e valores constitucionais é o elemento onipresente do direito brasileiro pós 1988. Essa panconstitucionalização deve-se ao caráter detalhista da Constituição, que incorporou uma infinidade de valores substanciais teóricos abstratos e normas concretas em seu programa normativo. Constituição liberal, patrimonialista, objetiva para dominantemente garantir os direitos individuais, preservando fortes garantias ao direito de propriedade e procurando limitar a intervenção estatal na economia. É a Constituição principiológica e judicialista Ela traz três pontos importantes. Primeiro, a importância crucial dos direitos fundamentais, incluindo sociais, sendo a Constituição de 88 um texto denso, exigente, limitando a liberdade do legislador em ponto sua implementação. Já traz com o ponto 2 a centralidade dos princípios constitucionais, que se multiplicam e adquirem relevância prática e aplicabilidade imediata. Desde que sejam adotados métodos de interpretação abertos, evolutivos e desvinculados da textualidade, das regras, em particular, ponderação de princípios ou valores. E no texto no ponto 3, ela traz a importância do poder judiciário que se torna protagonista da Constituição de 88 em razão da ampliação e da intensificação do controle de constitucionalidade eh e da incumbência de implementar o projeto constitucional mediante a aplicação de métodos abertos abertos de interpretação. E agora ele traz aqui um novo quadro com os métodos de interpretação constitucional. Pode ser jurídico, é hermenêutico, clássico, que segundo Ernesto Foss Toff, seria a identidade entre Constituição e leis constitucionais. O tópico problemático é um estudo de norma através de um problema, que seria por Teodoro Viergue. Já o constitucion o, o os métodos de interpretação constitucional também pode ser hermenêutico concretizador, que é a norma problema. Parte de pré-concepções, não, parte de compreensões para se chegar ao sentido da norma. Interpretação concretizadora. Constituição tem força para compreender e alterar a realidade. Normativa estruturante. Parte-se do direito positivo para se chegar à norma. Cole elementos da realidade social para se chegar à norma, a norma científico-espiritual. Não utiliza-se apenas os aludes consagrados na Constituição, mas também valores extraconstitucionais como é a realidade social e cultural de um povo, que é uma interpretação sistêmica. Já a concretista ou ou da Constituição aberta seria o que é a interpretação para todo o povo, não apenas pessoas pelos juristas. E de comparação, seria comparar com as diversas constituições, que é, segundo Peter Habberle, Continuando, né, a gravação dos da das tabelas, a gente vai falar do princípio, dos princípios da interpretação constitucional. O primeiro é o princípio da supremacia da Constituição, que diz o seguinte: Toda interpretação constitucional se assenta no pressuposto da superioridade jurídica da Constituição sobre os demais atos normativos no âmbito do Estado. Assim, em razão da supremacia constitucional, nenhum ato jurídico ou manifestação de vontade pode subsistir validamente se foi incompatível com a lei fundamental. Em razão da superior legalidade formal, a Constituição, como fonte primária da produção normativa, identificando competências e procedimentos para a elaboração dos atos normativos inferiores. E material, da Constituição subordina-se conte o conteúdo de toda atividade normativa estatal à conformidade com os princípios e regras da Constituição surge o controle de constitucionalidade, que nada mais é do que uma técnica de atuação da supremacia da Constituição. Já o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público, ele traz dois pontos importantes. Letra A, não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo dúvida ou possibilidade de razoavelmente... Se considerar a norma como válida, deve o órgão competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade. Já o um ponto B diz o seguinte: havendo alguma interpretação possível que permita afirma afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carre- carreavam para ela um juízo de invalidade Deve o um intérprete ao optar pela interpretação legitimadora, manter no preceito em vigor. O princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos do poder público é uma decorrência do princípio geral da separação dos poderes e funciona como fator de autolimitação da atividade do judiciário, que em reverência à atuação dos demais poderes, somente deve invalidar os atos diante de casos de inconstitucionalidade flagrante e incontestável. Princípio da interpretação conforme a Constituição. Diante de normas plurissignificativas ou polissemânticas, que possuam mais de uma interpretação, deve-se preferir a exegese que mais se aproxime da Constituição ainda que não seja o mais obviamente decorro do seu texto, e portanto que não seja contrário ao texto constitucional. Princípio da unidade da Constituição. A Constituição deve ser sempre interpretada com em sua globalidade, como um todo, e assim, as aparentes antinomias deverão ser afastadas. As normas deverão ser vistas como preceitos integrados em um sistema unitário de regras e princípios. Princípio do efeito integrador ou da eficácia integradora. Na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e o reforço da unidade política, ou seja, as normas constitucionais devem ser interpretadas com o objetivo de integrar eh política e socialmente o povo de um estado nacional. Princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade. Tal princípio exige a tomada de decisões racionais, não abusivas e que respeitem os núcleos essenciais de todos os direitos fundamentais, com parâmetro É possível destacar a necessidade de preenchimento de três importantes elementos. O primeiro elemento é necessidade exigibilidade. A adoção da medida que possa restringir direitos só se legitima se indispensável para o caso concreto e não se puder substituí-la por outra outra menos gravosa. Letra B, adequação, pertinência e idoneidade. O meio escolhido deve atingir o objetivo perquerido. Terceiro e último ponto, proporcionalidade em sentido estrito. Se na medida necessária e adequada deve se investir investigar se o ato praticado em termos de realização do objeto pretendido supera a restrição a outros valores constitucionais, podendo falar em máxima efetividade e mínima restrição princípio da máxima efetividade, também chamado de princípio da eficiência ou da interpretação efetiva, deve ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social. Princípio da força normativa. Os aplicadores da Constituição, entre as interpretações possíveis, deve adotar aquela que garanta a maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais, conferindo-lhes sentido prático e concretizador em clara relação com o princípio da máxima eficiência. Princípio da justiça ou da conformidade, exatidão ou correção funcional. O STF ao concretizar a norma constitucional será responsável por estabelecer a força normativa da Constituição, não podendo alterar a repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário como é o caso da separação dos poderes no sentido de preservação do Estado de direito. O seu intérprete final não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório e funcional constitucionalmente estabelecido. Princípio da concordância prática ou harmonização, partindo da ideia de unidade da Constituição. Os bens jurídicos constitucionais deverão coexistir de forma harmônica na hipótese de eventual conflito ou concorrência entre eles, buscando assim evitar o sacrifício total de um princípio em relação ao outro em choque. O fundamento da ideia da concordância decorre da inexistência de hierarquia entre princípios. E assim encerramos, né, as tabelas sobre os princípios constitucionais, né? Uma breve análise